0: 大家好，我们是 Sun Super， 今天想听部好影集吗？好，那我们今天要聊的呢是正在跟播中的一个韩剧哦，叫做《我们的蓝调时光》。那这个韩剧呢还蛮特别的哦，因为它第一个呢，它它有二十集，它跟一般的这个我们知道的十二十六是不太一样，是比较长。那它为什么要这么长呢？就是因为呢它是用了非常多的这个小故事来作为主轴
1: ，有点像是那种呃，就是音音乐。就是音乐录音带还是什么、嗯，这是 CD， 反正就是他有好几首歌，然后每一对呃角色或者是每一个主要的人物，他在那一集的故事就好像那一首他自己的歌，他自己的主旋律，然后但是。换了下一首就是另外一个故事，嗯
0: ，然后呢，他的故事呢是发生在这个风光明媚的济州岛哦，然后呢，在一个小渔村里面呢，有非常多的这个形形色色的人哦，比如说呢，有这个海产店的老板娘啊，有这个海海女啊，然后有这个船长啊等等的、哦，就是形形色色的人物们，然后他们的呃日常生活中互相互动之间交织出来的爱恨情仇哦，所以其实他的这个调性呢。其实是还蛮温柔、温和的，
1: 就是。乍看之下
0: 非常日常、
1: 嗯，而且我觉得其实是有一点像海岸村恰恰恰
0: 、呃，但是没那么欢乐。呃、欸，当然当然<笑>它，它是有欢乐的部分、嗯嗯，但是呢，它并它並没有一个很明显的主轴，因为刚刚讲了它是分成了好多个故事哦、嗯嗯。那但是呢，每一个故事都有它自己的这个核心的讯息的、嗯、那但是呢，有趣的是，因为它毕竟是在同一个渔村里面，所以可能比如在讲 A 跟 B 的故事的时候，哎、欸，你会看到 C D E F G 都在后面，嗯嗯、那当。这个故事传转到，比如说那个 C 跟 D 的时候，诶，那 A 跟 B 他又。会继续把他上一集的故事把它给交代、哦，再延续下来，所以是一个看起来看看了很舒服的一个剧哦。那但,但是呢，又因为它没有一个很明显的一个主轴，就让你好像觉得，哎，我随时都可以停下来，然后我随时又可以再把它剪起来，就的确像是在听一张 CD 一样，就是每一首歌跟每一首歌之间呢都互有关联，可是呢，你又可以单独拿出来欣赏哦
1: 。我觉得这个编剧的功力一定要超强的，真的，对啊，否则它其实没有办法顾得了那么多角色，对不对？<笑>
0: <笑>是，然后呢？这个影集另外一个特色呢，就是它囊刮了非常非常多韩国的大牌演员们哦，像比如说这个李秉宪，像比如说申敏儿、金宇彬，呃。我又忘记他怎么念韩志韩志文，嗯，<笑>因为他们的字有的时候都比较难念啊，哦、就是那种比较异体字，然后就不太不太容易念哦。哦，
1: 还有车胜源》，别忘了，
0: 对对对，还有这个李虽然他
1: 到现在都已经消失的是
0: 一集，因为他好像头两集出现之后就再也没有回来對對對，还有李真莹等等的哦、嗯。然后呢，我们在前面第两百九十九集的时候就曾经呃，根据他已经播那个时候应该是播了十集左右。嗯的五个情境哦，因为他大概每一个故事大概会有两集左右，对，就会会交代完一个故事哦。嗯、然后呢，我们就是。呃，设定了它剧情的情境题来跟大家聊这部影集哦、嗯。比如说呢，第一个情境是，如果你三十年前的初恋白马王子突然出现了，嗯、然后跟你借两亿元，你该怎么办？嗯、那这个讲的是汉修跟恩喜的故事。那情境二呢，是你的宝贝女儿未成年哦，嗯、被你仇人的儿子搞大了肚子，要怎么办？然后这个是在讲硬泉跟好奇的故事。嗯、那硬泉跟好奇呢，现在变成一对活宝。<笑>第十八集里面超可爱的。<笑>好，再来呢，就是情情境三、嗯，有一个谜团跟魅力都满点的女人，突然出现在一个淳朴的小渔村里面，嗯、就是英玉跟定军的故事哦。嗯嗯呃，然后而且呢，你还
1: 没有讲到重点，就重点是他跟你讲说，我只是想要跟你玩玩而已，不行吗
0: ？哦，你说那个女人吗
1: ？<笑>对对对，结果。我们这个定俊船长还真的不行<笑>，对，真的不
0: 行。好，那再来呢，就是这个你自己未成年呢，然后却让你的这个同样未成年的小女友意外怀孕了，你该怎么办、嗯嗯？那这就是刚刚应泉跟好奇他们各自的儿子女儿，嗯、然后他们就是发展出恋情，就是小爸妈的故事哦。对，好，那最后一个情境呢，就是哎、欸，你小时候曾经暗恋过的这个青梅竹马呢，他。突然恢复单身，再次出现在你面前，嗯、那你会你会怎么的行动哦？那这个就是在讲东席跟宣雅，也就是这一次影集算是主打招牌的两大巨星、嗯、哦，就李炳宪跟申敏儿。那他们的故事呢，也即将我认为应该会是在最后完结十八十九集呃十九二十集里面，应该会是非常的重点，就是这一次应该会再把他们再带进来。完结完结他们的感情线，因为
1: 这个周末刚播完十七十八嘛對，然后其实大家就会发现说，哎、欸，其实重点已经要去交代东西，跟他妈妈亲，嗯、就是。恩怨情仇的这一,這一段关系，就是、这个母子情了。所以，宣雅在这当中也扮演了一个很重要的润滑剂的角色嗯。嗯
0: ，所以我们今天的节目呢，就是要延续之前这个情境题的这个方式呢，来跟你聊目前播到第十八集播完了之后呢，嗯、另外的四个情境哦，包含了如果你的闺蜜把你当成了丫鬟使唤。你该怎么办？这
1: 不是华灯初上吗？
0: <笑>然后呢？再来就是你的爱人，他的家人竟然有罕病，对，你该怎么办？嗯，然后再来呢？孙女突然有一天被丢给自己照顾，嗯，你该怎么办？嗯、以及呢？儿子不谅解自己，或者是妈妈从来都不解释，那你又该怎么办？嗯、好，所以今天我们就会根据这四个情境题来聊我们的蓝调时光。先休息一下。
1: 哎、欸，其实我觉得你刚刚讲的这几个情境题啊，嗯、它并不是很独特、欸。哎，其实它在，它蛮日常的
0: 。OK， 就
1: 是呃，对啊，没有哎、欸，我不觉得、欸，没有没有，其实很多人家里面都有。有本难念的经、嗯，就是都有那种跟呃父子或者是母女的那种情节。Okay. 然后那个情节呢，往往也是源自于可能长辈不愿意沟通、嗯，然后小孩呢也觉得童年创伤太痛苦，是还不敢去揭开这个疮疤，所以我觉得光是这种成长议题的，其实就还蛮常见的。OK， 然后像是譬如说你刚刚有提到说。呃，就是什么闺蜜把自己当成丫鬟，你看从《华灯初上<笑>》也可以看到类似的情景。但是《华灯初
0: 上》也是也是一个奇葩呀、啊，<笑>就是我自己，因为好了，因为我自己没有所谓的闺蜜、啊、或者是好兄弟。闺蜜
1: 一定都有一些竞争、嗯，或者是有一种呃
0: 比较心态嘛？比较
1: 心态，然后而且是就是你很难。你很难跟他揭露，你很难跟他讲得很清楚。对，然后往往就会延续你们少女时代的那样子的情谊，然后去演下去。好
0: ，那我们就先来解释一下哦，就是这个这个呃，闺蜜把自己当成丫鬟呢，就是美兰跟恩喜的故事哦、嗯。那这个美兰呢，是由严正花所饰演的。那她是也是在这个济州岛他们这个小渔村里面呃长大的一个一个女孩子哦。那后来因为呃长大了结婚了，她就搬出去住嘛。然后她有过三段婚姻。嗯哦，可是每一段呢都并不是收尾的很好、哦、对，然后呢，他跟他女儿之间的关系也不太，也没有这么的亲密，嗯、像现在我们看到的呢，就是他。谎称说他是要跟他的女儿去环游世界，然后把店给卖掉了。嗯、但事实上呢，是他的女儿其实不愿意跟妈妈去旅行，嗯、反而是女儿想要跟新的家庭，嗯、就是他呃的爸爸，然后还有他在婚的后母,后母。但他其实已经把他当成妈妈、嗯，反而不把美兰当成是亲生妈妈一样的这样子看待哦。嗯、所以就让美兰觉得心里很累，所以才会想到说，嗯、呃，要回到这个济州岛的这个家乡来，有点像是讨拍跟取暖吧。哎、对，那对于。这个小渔村很淳朴的小渔村呢，的确，美兰就像是一阵。微风吹来，就就感觉就是好像说已经很，
1: 她<笑>是众人簇拥的一朵花，对，就是很无
0: 趣、很平凡的生活里面呢、嗯，突然哎来了一个，就是哎她、欸、本身本人又长得很漂亮、嗯，然后又个性又非常的活泼活泼，对，大家都喜欢跟她玩在一起。所以每当美兰这个传出说哎、欸、要回家乡的消息的时候，大家都很开心，就会比如说约吃饭啊、约聚会等等的、喔嗯。那但是呢，恩喜作为她的闺蜜头号闺蜜哦、喔，她们是一天到晚都会集长，然后喊。义气的那种对对对、那种有出生入死、革命情感的好姐妹、嗯，但是呢，她的这个心情却还蛮复杂的。那我们也在这个影集中慢慢发现说，说哦，原来其实恩喜呢，并不是如她嘴巴上告诉别人那样说，嗯、哦，真的是无怨无悔，就把美兰当成是自己的好姐妹，嗯、就是什么都是逆来顺受、嗯。因为我们看到有很多次，美兰呢，都的确是把。恩喜当成丫鬟一样，他甚至亲口说出这个美兰、嗯，呃，恩喜就是我挥之即来，什么召之即来，挥之即去的这个好朋友。然后我我怎样对他，他都不会不高兴，嗯，等等的。他他当着这个恩喜里面讲出这样的话，就是的确让他很难堪。嗯，可是恩喜却一直不断的压抑自己，比如说他会在他的日记里面写着说、嗯，哦，我没关系，我就一定要忍受，就是也当还我以前小时候欠他的这个人情等等。嗯<笑>嗯、就会让我们觉得说，哎、欸，那如果你真的是好朋友，你为什么要用忍受的方式？對對對重点是因为美兰不知道恩喜原来这么的计较、嗯，或者这么的在意这件事情。嗯嗯、因为表面上感觉，哎、欸，美兰都觉得说，哦，恩喜真的是很挺我啊，啊我出什么事他也是第一时间就出来保护我，或者很关心我、嗯。那为什么你心里有这些话，你不来告诉我、嗯？所以这两集就是在讲他们两人也因为这件事情而撕破脸。嗯
1: 。我觉得其实这个这个故事乍看的时候，的确就觉得说哦，有一点那个华灯初上的即视感，就是苏庆仪嘛，对，那种计较在心里，但是从来都不说，然后最终爆发的时候，就是以一种很可怕的方式去爆发、嗯。所以本来以为这个恩喜他也会用一种很可怕的方式去爆发，<笑>然后也会觉得说，呃，好像就是忍受的那一方其实有很多苦衷，然后看来呢，应该是美兰本身有很多问题。对，可是我觉得。觉得编剧他非常细腻的地方，就是在于最后我们发现说，其实呃，恩喜他不愿意去对美兰说出真心话、嗯，某种程度他其实是为了自己。
0: 对，我觉得这个安排真的还蛮意外的，嗯、因为。我觉得这是
1: 很成熟的角 度， 对， 因为恩喜一
0: 直以来 呢， 当然他的个性本来也是急公好 义， 他的确就是非常热 心， 就是大家众人都非常仰慕而且很依靠的一个人哦。但是 呢， 他也非常在 乎， 说他的确就是要维持这样的形 象， 对。所以即使美兰对他做出一些不礼 貌， 或者说让他觉得哦自己可能会很丢脸的事 情， 他却不能够。撕破脸，她不能让别人认为她是不讲义气的，她、嗯、是会对闺蜜生气的，所以她反而是隐忍自己。对，也就是换句话说呢，她反而是故意要维持她跟美兰之间这样子的关系、嗯，来凸显我真的是很讲义气。我不管今天这个闺蜜她怎么对我，她怎么讲难听的话，她、嗯、怎么这样子欺负我，我都还是会。乖乖的忍受，因为我就是这么讲义气。哎、嗯欸
1: ，可是你知道吗？我觉得这某种程度有点像是对自己不够自信的一个表现呢、欸嗯。也就是说，呃，可能 maybe 从小到大，他觉得呃，美兰她的家境不错，然后她也个性比较开朗，然后外形又很姣好，所以她可能一直以来在她身边，她是一个比较有一点自卑的，就是丫环，她
0: 自己都承认嘛。对不对？她她就像是丫鬟。
1: 对，所以,所以当她后来，她好不容易找到说，哎，那我在她身边的一个价值、嗯，也就是最讲义气的一个，好像大姐大的感觉，对，哈，最让我的闺蜜可以依赖的这样子的一个人，所以她就死命的要去维持这样子的形象，嗯、然后去确保说，我除了没有，就是我没有美兰的那些美好的特质，但没关系。我唯一我最骄傲的特质就是大家都觉得我是最讲义气的女人。嗯，可是我觉得反而她有一点就是没有没有意识到说这个是她自己没有不够自信的表现對，因为反而这样子是陷她的闺蜜于不义。是没错，即便即便是她有时候会呃，因为其他人讲她闺蜜的坏话，她会帮她闺蜜讲讲好话、嗯。可是你看得出来，她那个讲好话其实是为了要展现说。呃、uh-。我很讲义气，我很讲义气，我,我,我,我,我會挺他，我怎样都挺他、哦。也就是
0: 说，他帮忙讲话的原因是要让别人说：哇，你真的很挺你的闺蜜的，你真的很
1: 宽容，你真的是一个大好人、嗯。然后你怎么可以就是任由这个美兰在你旁边、嗯，跟跟个小孩子似的需要你照顾？但是我
0: 觉得这个编剧厉害的地方就在于、嗯，因为恩喜他的确就是如同我们刚刚讲的，他就是一个非常照顾大家的人，嗯，所以他其实并不是一个虚伪的人，对，她不是特意的，对，但是因为他对美兰有一种特。特殊的自卑的情感，所以他对美兰才反而没有办法这么真诚的表达自己、嗯嗯。也就是说，他对别人可能一视同仁的这种义气，反而在美兰面前就当他自己心里知道其实是虚伪的、嗯嗯。我觉得这真的是一个非常细腻才写得出来，因为美兰相对于哦，你看他对所有人都非常的好，嗯、都非常的 nice， 然后都非常的客气、嗯，但是他只有对。这个恩恩喜才会比较，比如说，呃，比较有点
1: 任性，任性有点
0: 撒娇，有点傲娇的这个。然后他也直接讲了，我只能对你这样，你是世界上我唯一一个会这么这样子对待的人。所以就是这两件事情就是呼应的，真的是非常的好。一个是对所有人都一视同仁的意气，可是当她对闺蜜的意气的时候，却。长了，有一点私心，对
1: ，然后有一，然后有一点点的虚伪，对，然后有一点点小气，有一点点觉得说够了吧，我已经付出很多了耶，<笑>对，然后但是另外一个是对所有人一视同仁的的好、呃、亲和，对，然后亲和，然后但是只有对美、嗯、呃对恩喜才会这样子的放肆，对，所以我觉得这。所以我才说，这真的是,、哦真的是，这真的是很细腻的闺蜜情，你才会，你才会看懂，就是他们到底在吵什么。的我的一般一般人看了就会觉得说，拜托，总那么小心眼啊，然后就是心里面不爽也不讲，这、嗯、根本是你自己的问题，不不不不。对。但事实上，我觉得那个真的是他们之间独有的一个帮。定。是，
0: 而且我觉得这个剧厉害的地方就在于呢，他不会把刚刚我们讲这些讯息用台词演出来。对。也就是说，你必须真的去体会，你才会知道说他为什么要这样子安排。嗯。然后透过，因为他们很多人都是口是心非、嗯，讲的话其实都不是心里的那个那个意思。你看之前的应泉跟好奇也是一样，但是你只有在看他们的这个互动的时候、嗯，你才能够体会到为什么他们会讲出这样子的话。嗯
1: 嗯、然后你也会发现说，原来就是呃，就是 bromance， 哎，不是 bromance， 是 bromance，, 是是 bromance 是<笑>兄弟情<笑>，兄弟情 versus 闺蜜情，他们的。展现方式还蛮不同的，的同
0: <笑>好，所以那也欢迎大家到这个 Apple p o d c a s t 底下五星留言。哎、欸，这么这麼快就听大家留言，每一道 Q 啊，<笑>就说你如果被闺蜜当成是丫鬟的话，你会怎么样的面对，嗯、或者说你会、嗯、你的心里是作何感想？哎、欸，我觉得
1: 我觉得没办法、欸
0: ，哎，一定会老是跟她讲，对不
1: 对？对，就是任何一句我都会直接讲，说我觉得我刚刚那很不舒服
0: 。OK， 对，好的，<笑>好，那再来呢，就是难怪
1: 我没有闺蜜。<笑><笑>好好，对不起，继续。
0: 好，再来就是当你的爱人，他的家人呢有喊病哦，他就是刚刚的这个英玉跟定俊、嗯，以及新出现的角色叫做英熙哦、嗯。那我们就知道呢，英玉就是刚刚讲的，他是从一个呃本岛来的一个非常漂亮、非常呃带有神秘感的一个女人，很有魅力的一个女人哦，嗯、然后就吸引了我们这个。济州岛的黄金单身汉定俊船长的这个目光、呃、哇，定俊我真的是圈粉，金宇彬完全我被他完全圈圈粉。
1: 你觉得是在哪一个部分被圈？我觉得
0: 从头到尾，一开始会觉得他好像为什么你都不讲话，你在耍什么酷，哦、对不对？你你是在那边就是。装装模作样，而且
1: 因为他的呃，他的五官的线条比较锐利，对对，所以你他他如果不讲话的时候，你反而会觉得他好像有点心机，是是是，然后有一点不知道在算计什么，然后
0: 他很会观察，对，他就一直在旁边窥视，所以你就会觉得说，哎、嗯欸，好像有,有点恐怖、哦，有一点心机，但到后面发现他超级大暖男，<笑>就是。對啊在在那个编剧的一些细节，比如说这一集就是我们刚刚看最新的一集十八集、嗯，就是所有的人在开始去质问东西，你对你妈干嘛那么凶？对对，然后可是定俊，我们就看到他的一些小小的的举动，比如说他就不喝酒，他然后他让他让东西说、嗯、你喝，哟没关系，待会我我开车送你<笑>送你回家，或者是当他出冲出门的时候，哇，二话不说就直接追出去。我觉得这些小地方都是直接塑造说，定俊他真的是一个非常懂得观察、嗯，然后非常贴心，然后为对方着想的一个大暖男。嗯嗯、那的确呢，在这个情境里面，我们要讲的就是他的爱人，也就是阴郁，这个充满谜团的女人，她、嗯、真正的秘密是什么呢？嗯、就是她有一个双胞胎姐姐，是患有这个唐氏症的，呃，一个罕见疾病，罕见疾病的一个、嗯、一个女孩子哦、嗯。那也因为如此呢，她其实呃时常都得要呃就。那个影集都会演说。每天都有人会打电话给他对，然后他好像常常就是支支吾吾，会一个人到外面去讲电话。然后呢，他也对自己的身世就是呃一天到晚在变说法，比如说爸爸妈妈以前是画家，后来怎么又变成商人，然后为什么一直有人打给他，是不是有男人还是有小孩、嗯、等等的、嗯嗯。那后来揭晓呢，就说原来是有一个罕病的姐姐哦。嗯、那英玉呢，也因为他从小爸妈应该是十几岁的时候爸妈就过世了，那就等于说他得要照顾这个罕病的姐姐，所以他其实成长的过程中。也非常的辛苦，甚至还一度曾经萌生想要丢弃姐姐，因为她实在是没办法照顾一个小孩子，她怎么去照顾？
1: 而且就是两个姐妹是寄居在别人家，对，所以其实是造成别人很多的麻烦跟困扰，嗯、所以她这个做妹妹的，她也不知道要怎么去。怎么怎么去怎么去接受这件事情？对，然后
0: 呢，在这个成长过程中，因为我们也发现，他的确呢是有谈过非常多的这个恋爱哦。那但是呢，也是当对方只要一发现说哦，他有一个这样子的姐姐的时候，都很快的就要跟他划清关系哦。嗯、所以就导致说哦，英玉其实一直也都习惯了说，人家当他只要发现自己这个秘密的时候，嗯、就就等于说他也没办法，也知道自己大概不能够找到一个拥
1: 有幸福这样子对，类似这
0: 样的感觉哦。嗯、那他之所以会离。理想背景，然后到处搬家去工作呢？讲好听一点是为了要赚钱去养姐姐，但是说实在也是因为她想要逃避，因为她觉得这个责任对她来说是太大了，嗯、她他不知道该怎么面对这件事情哦、嗯。那最新的一集呢，我们就看到这个英熙呢，因为他原本的这个应该算是呃，不
1: 是最新的一集，啊、其实是十五十啊，就是
0: 看到他的这个英玉定军还有英玉的这一集呢，<笑>就是他的这个算是照料的那个机构呢，必须要整修哦，所以就呃使得所有的这个病患都必须要。就是要
1: 回到自己的家，对
0: ，就是不能够住在那边、嗯，所以他就只好去、嗯，他就第一个想到就是要去找妹妹，对，所以呢，这个英玉呢也只得揭露这个事实，就让所有人的人都知道说，哦。这个他有一个英熙，他有一个姐姐。嗯，那所以，但是他最担心的呢，也是定俊不知道会怎么去看待这件事情哦。所以他一开始呢、嗯，就非常的排斥，甚至就然后非常
1: 的决绝。对，
0: 就甚至直接就已经讲说，嗯、我们就我们就分手，我们只是玩玩而已啊、嗯，我们本来就没有要干嘛。嗯、甚至在揭露真相之前哦，嗯、那但是因为定俊就是非常的坚持，嗯、所以呢，这个英玉也不得已，就只好说、嗯、好，没关系，我就让你看，我就让你知道是怎么样，然后你自己决定吧。嗯嗯嗯、那定俊一开始呢，也的确被吓到了，对，但。我觉得这不能怪他，任何人、啊，因为你完全没有心理准备的情况之下、啊啊，你一定会不知道该怎么去面对。对，英熙这样。而且我
1: 觉得，就是定俊好像在影集里面有讲过一句话，我觉得很棒、欸。哎，他说就是你不能责怪我，就是反应这么大。对。从小到大，不管是在学校还是在家庭里面，没有人教我们怎么去面对患有一个罕见疾病的一个患者，是，我们该怎么跟他互动？你
0: 甚至不要说罕病患者了，你记得你第一次见到外国人的时候，你也是哦，支支吾吾，不知道，因为你不知道，啊、你不，你不确定对方是。就不是
1: 在你的世界里面你熟悉的人，
0: 所以并不是因为对方的这个病况，而是我就是因为这是我不熟悉的情况、嗯嗯，是你难免每个人都会有这样子的,的手足无措的反应嘛？对、嗯嗯，那。当下，当这个定俊他马上他就去做功课，他就去查唐氏镇是什么对对对，然后去查说哦一些基本的的的该有的知识、嗯嗯。然后呢，他也跟英玉表达了他的这个坚定的心哦，然后也用行动去慢慢的证明。因为一开始其实那个英熙就是他姐姐、嗯、也是不喜欢定俊的、嗯对，因为定俊一开始的确是露出了惊讶的表情，对对所以他就直觉的让他觉得说他也在歧视我，或者他也在讨厌我。嗯嗯嗯、可是定俊呢，却是。不离不弃的，慢慢的就是融化了这两姐妹的心，这
1: 样子、嗯嗯嗯。但我其实不是太，就是我我可以，我觉得我可以理解说，就是英玉为什么他会对定俊去撂狠话、嗯，然后甚至是刻意的把他推开，呃，来帮助自己跟姐姐不会再度受伤，因为毕竟以前曾经信任过别人，可是后来。久了，人家还是没有办法接受嘛。那可是我觉得我不太喜欢的就是他直接去对定俊撂狠话說，说我就看啊，我就看看你可以撑多久。<笑>我就觉得有必要这样撂狠话吗？你不需要，就是你还是可以跟他讲说，短时间之内、嗯，一周两周都还 OK。我相信所有人也都可以学习接受。可是我真的必须要警告你，这个是一辈子的事情。没有啦，我
0: 觉得因为你真的是比较理性的人，就通常的像英玉这样子的，因为他的确外外形是非常的出色、嗯，所以他也一定遇过。我也是外形很出色的、啊呃。对对对对。但,<笑><笑>但是你遇人有熟，你不是遇人不熟，啊、对不对？ Okay, 我的意思是说，他一定有、嗯、有被狠狠的伤过。嗯，对不对？他一定有遇过这样，啊、即使是没有
1: ，但我觉得也不必到料很化啦、啊，就有点像是呛虾的感觉。但是，你,但是你知道吗？其实因
0: 为在我觉得这个也是这个演员演得非常好的，嗯、的地方就是他把那个面对姐姐的那一种矛盾，又爱又怕，对他其实是非常的。嗯这他的我们必须承认，说他知道说姐姐对他是负担，他也曾经讲过，这根本不应该是他的责任。对、嗯、啊，这应该是爸爸妈妈的责任。为什么要为什么要拖累他？是是。他的确是有那种愤恨不平、嗯，但同时他又非常的爱这个姐姐，然后他也知道说这个姐姐也只有他可以依靠，嗯、所以他的确是有一种那种很矛盾的心情。那当遇到这样的情况之后，而且等于是姐姐逼着他就就直接拖个行李箱就出现对，就等于是要破坏他原本已经拥有的,的一个的一个人生。嗯、那的。的确，他会有一种愤怒感，嗯，那这种愤怒，在大部分的情况之下、嗯，很多的人会直接是不看对象就直接，哦、直接发泄的，就迁怒。对，即使是爱人，嗯、那我就好啊，我看你能撑多久。嗯，这个我觉得是是人之常情啊
1: 。嗯嗯，我觉得最感人的其实是呃，这个定俊他。因为知道了英熙很会画画、嗯，然后收集了他所有的画作，而且还呃，就是期间他也鼓励，就是他去拍别人的照片，拍那些人像嘛、嗯。其实没有人知道他能画到什么样的程度，也不抱期待。其实老实说，但是当定俊看到之后，他就知道说，哎、欸，这件事情对于英玉来说很重要，嗯、所以他就把它贴满了自己的车子里面，对，弄成一个画廊的感觉。而且我觉得他那边超贴心的，他知道这件事。事情其实是很 personal， 是非常私人。然后他也知道英玉一定会哭的稀里哗啦，<笑>所以他就决定自己在外面等待英玉、嗯、看完这些所有的话，然后听他在那边哭。对，然后他在是时候进入到这个车子里面。我觉得这实在是，这真的是很成熟，很。很真的很成熟很贴心的表现。然后他
0: 不是只有对他的爱人，他对所有人都这样。哦对啊、你看东西，那个时候、嗯，比如说才刚刚跟那个忘记他的那个女朋友叫什么名字，反正就是有一点点像是被甩，就一个人得要去整修。轩雅整啊、呃嗯，对，要整修那个房子，嗯、就是轩雅最后还是决定要留在首尔，对等他的儿子嘛。对对对对然后但是那个那个定俊也是来，就是默默的就开始帮他一起去打理这个房子对对对，对对对对对，他
1: 也不讲什么，我也不,不会问太多，就跟那个就是东。恭喜他！不是后来离开的时候，然后定军开车送他回家。对他，也就是不直接问，嗯嗯、那你跟你妈妈到底发生什么事？他是直接说啊。用我们开到海边看一下好是然后他就这样子开到海边看一下，就这样舒服一下，然后就送他回家。舒
0: 服一下，
1: 对<笑><笑>有很多遐想哈。<笑>他们两<兩>两<笑>大男生摆在一起，的确是没有蛮多遐想。是，但是
0: 大家应该都能够同意，就是这部戏里面这个金宇彬的定军这个角色，哇，哇真的是画龙点睛、哎，超级大的。现实
1: 生活中有这样子的人吗？对
0: 啊，然后又长得那么帅，那么高，对啊。<笑><笑>好啦，那所以也欢迎大家来跟我们分享說，说如果你的爱人他的家人有喊病的话，你会怎么办？哈、嗯嗯，好，那再来这一个情境呢，就是哎、欸，如果你的、啊、对不起，我补充说明一
1: 下，我,我自己预测啊，十九二十集应该就是、嗯、呃，定俊他要带，因为我有看到预告嘛，就是他有带呃英玉回到他自己的家、嗯，然后是要介绍给他爸妈说，哎、哦欸，这个是我女朋友，但是势必一定得要。
0: 告知，对，告知，然后
1: 讲清楚，然后因为定俊他自己的弟弟。也是喜欢另外一个聋哑的，而、嗯呃、是聋哦，听障,、呃、聽障是听障的一个女生。对，所以其实对于这两兄弟来说，他们我觉得他们一定有心机，一定会想说我要当第一个先讲。我觉得這個我不要当第
0: 二个。这也是他们在编剧的时候我觉得很妙。<笑>就他兄弟，他弟弟就知道说他姐姐，呃、就是英语有一个有一个唐诗正的姐姐的時候，说他就直接呛他哥说你是怎样啊？<笑>他说我我已经喜欢，就是我喜欢的这个这个女生是听障人士。啊、那这样爸妈要怎么办啊？<笑>
1: <笑><笑>然他就怪他哥说：“你就不要跟他在一起。<笑>”但我觉得他哥使出这一招很贱。他哥就干脆直接我现在回家。对
0: 对对。<笑> OK， 好，那我那我们还讲一下再补充哦、喔，就是饰演英熙的这位演员呢，嗯、他叫郑恩惠哦、喔嗯。那他其实本身呢，当然就是、呃、唐氏症的患者、喔嗯，可是他本身呢也是非常具有绘画天分的。在剧中你看到的所有画都是他自己画的、嗯，其实
1: 风格很酷哎、欸，对对对，他很有他自己的风格。對對對
0: 然后呢，他也有在经营 YouTube，、哦、所以如果大家对于他的这个作品或他的这个人生，你想要更加了解的话呢，也欢迎去参观他的频道哦。嗯嗯好，那再来下一个情境呢，就是哎。你本来是这个村庄里面的老大姐，大家都得要听你的话，过着这个呼风唤雨。人生呢，<笑>突然有一天，你的这个独子呢的的媳妇哦，就是他老婆呢，欸、带着这个孙女啊来到这个家乡，然后就把它丢给你，然后就二话不说就离开了、
1: 嗯哦。我觉得这是所有老人的噩梦吧，<笑>因为这真的是呃，当然就是跟照顾孙女，当然跟孙子孙女互动是很开心的、嗯。但是当你知道说，呃，他丢来，对，然后是千里迢迢的从呃都市里面丢来，是，而且还要一放就要至少放了两周。然
0: 后重点是呢。你儿子在从在这个过程之间呢，你都完全没有听到他，他也没有打电话来，他也没有先告知你，然后呢，就只说哦，他去什么什么往忘去什么了。反正就是去
1: 砍树，没有讯
0: 号的一个地方去砍树，砍两个礼拜，然后孙女还背的好好的说，只要睡十四个晚上，爸爸妈妈就会来接我了。对，<笑>你应该会觉得嗯，这个有鬼吧？错吧？重点是呢，嗯、隔壁的忘记某一个大神，他的那个。嗯<笑><笑>他的媳妇当年也是说，就是把孩子丢下，就是留下来照顾什么一,一两个月，还是照顾几天，就会来接他。我、哦、晚一
1: 点就来接了。对，
0: 结果一下就好几年了，<笑><笑>所以他当然就会觉得，呃，这个不太妙吧？到底是发生什么事
1: ？啊、嗯嗯。那这个春喜大姐呢？我觉得她很酷的地方就是。其实他即便心里面很担心、嗯，可是他还是用一个很尊重他媳妇的方式，对，去试图想要厘清这件事情。所以他还是譬如说，先打他电话找不到人，然后再打到他工作的场合，嗯、就发现哎、欸，怎么好像他不在那边工作了？他才开始慢慢的越来越。担心越来越怀疑，对，但我觉得，否则一开始其实我觉得他还蛮坚定的，<笑>他就会一直不断的帮他媳妇辩解说，哎、欸，他是一个很乖巧的媳妇、嗯，不可能做出这样子的事
0: 情。对、嗯，好，那可是呢，这个我们慢慢才发现说，原来真实的情况呢，果然呢就是他的这个儿子啊、哦、万秀是呃出了车祸，然后就是状况还蛮不好的、嗯，所以他的这个太太为了要照顾他，也就是他的媳妇为了要照顾他呢，嗯、也辞去工作哦，那但是因为实在是无法同时照顾女儿，就。只好把这个女儿送来给这个奶奶春喜给照顾哦、嗯。那但是的确呢，也就是也不能虽然不至于音讯全无啦，嗯、但是的确就是让这个春喜觉得事情不太妙。嗯、那后来也也真正揭晓到，就是春喜也发现了原来儿子是深受重伤哦、嗯。那但是这个春喜，我觉得他的心路历程，我觉得还蛮值得讨论的、嗯。就是一直以来，他的确有非常多的惨事在他身上发生哦、嗯。他的这个先生，甚至他的几个孩子呢，都陆续。的过世，所以导致这个春喜的确他在个性上面是还蛮坚毅的，当然就是要能够承受得起这么这么大的伤痛，然后又同时要照顾自己的一个独子哦，那所以也因此呢，就就造就了他其实是有一种怎么讲，就是好像。呃，没有什么信仰，他就是认为说他，他、欸、他只能够靠着自己的坚坚强来来撑下去哦、嗯。所以当他发现这个儿子也是身受重伤的时候，嗯、虽然难过归难过，但他很快的就接受了现实。嗯、然后他也非常的替他的这个媳妇着想，着想嗯、甚至还直接把自己的存款给他说、嗯：“你该怎么做你就怎么做，该拔管你就拔管，然后你就好好的。”那个去处理这件事情，但他自己也心里做了准备，说孙女有可能就要跟自己一辈子的、嗯。因为他他也不希望说这个媳妇就就此被绑住嘛、嗯。那但是他的确要消化这个情绪是很难的、嗯，对，尤其是你要面对一个小孩，嗯、等于是妈妈明明答应他、嗯、是十四天之后就要回来接他，然后但是你要突然跟一个自己不是这么的熟的外婆，嗯，去去生活，然后生活习惯。哦，奶奶
1: 哦，现在没有分奶奶跟外婆、哦，对祖
0: 母，<笑><笑>祖母去、嗯、去生活、哦，所以的确你也不能怪说这个小孩一天到晚都会去欢呐、啊嗯，或者是会去会去撸一些事情、哦，对，所以一开始这个祖孙两人的确他们的互动可爱归可爱、嗯，但是不是这么的顺遂。哎、
1: 嗯欸，重点是我觉得他们两个很会互相亲了、欸，哎<笑>，你不觉得吗？对,對，而且是不是全天下的奶奶都喜欢这样子耍小孩啊？
0: 骗小孩吗？对啊,啊，就是一下
1: 说，呃，我把你最可爱的姑姑、姑姑亲姑，就是他那只鸡给杀来给你吃了、那個，然后一下说，哎、呃，你太可爱了，我才不会把你的亲姑给杀了，就是反正就是做很多。不断让小孩子遭逢就是巨变的那种感觉,、哦你不關你不覺，我就把你卖掉了哦。对啊，我就哦，拜托，就是如果就是有我们的听众们有就是有你自己有孙子孙女的话、嗯，请不要这样子对待他们，我觉得会留下一些童年创伤、欸。可是
0: 我觉得这到底是什么心态啊
1: ？我觉得就是逗小孩玩，我觉得是求
0: 关注。求小孩的关注哦， oh, 我
1: 觉得是是是,是对对，因为你会操弄，你可以成功的操弄他的情绪， oh. 你可以成功的掌握他的一颦一笑，那就会让这些长辈<笑>长辈们可能觉得说，哎、欸，就是我对在他们心目中是重要的哦、喔，对，我很有影响力哦、喔。可是我觉得拜托大家不要这样子，
0: <笑>会有阴影，<笑>真的会有阴影。<笑>是好，那我们要想要特别提一下，就是饰演这个孙女恩奇的这个演员呢，他叫做奇昭佑哦。嗯，那他大家应该都会觉得他可。可爱之余呢，也非常的会演哦，就根本就是一个戏精。那原来呢，他的这个是个演艺世家，他哥哥呢也曾经在《海岸村恰恰恰》里面惊艳四座。他哥哥就是那个伊准，<笑>大家如果还记得、就是，就是那
1: 个很冷静，功课很好。对
0: 对对，就是区长跟那个他老婆，哎，
1: 欸、对他老婆是卖海也是海产店、啊，对海产店的那个
0: 、嗯、那个儿子哦，就非常懂事，嗯、就然后就是成熟到令人非常心疼的一个对对对一个男孩子哦，嗯、所以。这个就是这个恩琪呢，就是一准的弟弟哦，所以也也解释了为什么他们两兄妹都这么会演戏。
1: 而且我们得知这个消息的时候，就发现说，哎，还真的长得超像，是很
0: 像。<笑>好哦，那再来呢，就是最后一个情境哦，就是儿子无论如何都不肯。哎、嗯，等等等等等，我要
1: 我要打个岔。哎，请说。我要问有关一百个月亮这件事情。哎，请说。一百个月亮呢，是这个呃，就是恩什么奇恩。对呃，恩琪，对不起，嗯、恩琪他的爸爸哈、哦，在这个昏迷之前。呃，他们一家三口其实非常幸福嘛。然后曾经爸爸就跟他讲过说，呃，所有的人死掉之后都会变成星星，那包含你的狗狗也是。嗯、所以当你遇到这种事情的时候，不要难过，因为抬头看，他们都在天上。Uh-huh. 所以对于小孩来说，就是一种充满希望的象征。对。所以呢，爸爸曾经也跟他答应过说，哦，我会带你回家乡去看一百个月亮，嗯、我也会带你看海豚，叭叭叭。对。所以帮他破化了这些梦想。但是当这个爸爸生病之，后。然后呢？哦、呃，再加上就是呃，祖母知道了爸爸生病，嗯，而就是跟这个小孙女两个人那边吵架说，说你爸爸是说谎精、啊，是骗人的，才没有一百个月亮，死了就变
0: 成尘土了。没错
1: ，没错，嗯、所以。打破了这个孩子的一个希望跟梦想，因为等于对他而言，嗯、能够看到一百个月亮，就等同于好像爸爸健康平安，对，然后也是呃全家幸福快乐美满的模样。所以当奶奶去戳破了这个谎言的时候，他、嗯、其实是非常难过的。所以后来呢，就是这个奶奶呃在当天不是是暴风雨的晚上吗？然后就希望就是全村的这些渔船们都能够出海、呃，对，然后可以就是打亮那盏。灯，然后在山上往下看的时候，你就会觉得是一百盏的，一百个，月亮哦、喔。那这个这场戏呢？呃，我不知道，我自己在网络上面划评价的时候、嗯，大家都说哇，哭得很，一把鼻涕一把眼泪<笑>哦，好感人什麼什麼可是我不知道，我这一段戏我完全无感哎、欸。嗯
0: 我我其实我其实不
1: 是，我其实很喜欢这个剧，我也很喜欢这个祖呃祖母跟孙女俩的情谊。是，可是我没有办法接受他奶奶又去情绪勒索其他的村民。<笑>
0: <笑><笑>我觉得可能不能，够<笑>。对不对？我觉得有的时候，也许“情绪勒索”这个词有点用的有点重了。怎么说？因为你看这个。嗯这个春喜大姐呢、嗯，她的确在当地是德高望重哦，甚至可能几乎你看我她跟每一个人的互动哦，就是那些第二代。嗯的这些角色们，几乎每个都跟他的孩子一样、嗯，因为每个人可能也当初跟他的这几个孩子都是，呃，像兄弟一样，然后可能因为大家庭的关系，就不是大家庭，就是一个村小村庄的关系，就是彼此互相照顾，所以可能感情之情感之上，真的觉得他就像是自己的妈妈、自己的奶奶、自己的外婆等等这样子的情感、嗯、哦。所以当他如果当大家都知道情况，就是自己的好兄弟，就是。呃，春喜的儿子身受重伤，然后孙女儿留下的女儿有一个这样的愿望的时候、嗯，我觉得这个时候应该不能够用情绪勒索这个这个这样子的词。他的行为的确符合，嗯、哦，可是我觉得可能不能够太太过一直强调说，哦，你如果只是用情感去胁迫或者说去要求别人做某件他可能本来不愿意做的事情，就叫做情勒。虽然。字意上是这样，没有错、嗯。但是人家也许我觉得可能也是，呃，你说他不愿意，他可能是一开始起一开始听到这个消息就时候想说，哦、呃，下那么大雨，我干嘛要出门？嗯、但是也许转念一想，他就觉得这个东西是他想要做的。嗯，你懂我的意思吗？可是
1: 我觉得无论如何都不应该在。大雨磅礴的时候，要人家去帮你做这件事情，因为如果你让人家出事,出事了，请问你怎么对人家的家人？对，但是我
0: 觉得这就是编剧厉害的地方、嗯，因为恩喜他就直接讲说：“春喜大姐说，嗯，待会就会放晴了、嗯。你们有比春喜大姐懂这个海象吗？”<笑>事实证明什么？的确，当他们一出一出这个一出海的时候，嗯，雨就停了。事
1: 实证明是如此。可是如果你知道吗？如果我是那个渔夫，嗯，我就算以前有欠过恩喜大姐。任何的情债是，我都不会用这样的方式还。我会跟他说，我用别的方式来还你，<笑>但是我绝对不会冒着我自己的生命對對對。但是我觉
0: 得这可能就要切割两两两个层面来看、嗯，一个是你刚刚讲的这个情感面，那另外一个就是专业面了、嗯。也许春喜大姐她真的就是，因看来是哦、喔，就是恩喜、嗯，呃，春喜大姐，<笑><笑>就是恩喜呢，她的、呃、就是当她告知大家说，春喜大姐说，待会雨就会停了，嗯、她那个她不是。他不是一厢情愿、嗯，而是应该是一直以来证明的。嗯、春喜非常会看海象、哦，他当他说怎么样，嗯、几乎十之八九都会怎么样。嗯，所以他不是说为了要请了大家说、嗯、啊，你们就算是下雨，當然當然就算是经过
1: 他的专业判断，我跟你理解。嗯，可是呢，我这边要再表达一点：<笑>小孩子那么小，他根本不会记得他那天晚上看了一百个月亮。呃、OK， 那那就
0: 是另一个层面的问题。所以我觉得无论如何，哪一个 no, 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 no. 哪一
1: 个理由都不。justify， 你要这么劳师动众，只为了让一个小女孩看一、啊？他不是
0: 为了小女孩，这我就要讲了。最后，最后，春喜大姐、嗯、她同样双手合十，她我不忘记有没有跪下，有有有有有有有她也在祈祷。也就是说，从以前就是很久。已经很久都不相信命运，都只相信自己的他，在那个时候他也开始祈祷了、嗯。所以这件事情其实不是为了孙女，他也是他，他也知道，是为了需要一个信念他、啊啊啊啊啊，他需要一个信念才能够支持他走下去、嗯。所以我觉得这个这个编剧。必须，我个人认为，真的這、嗯，这一这场戏是编的非常的好。然后，然后也是因为这些小细节，重点就在于，因为春喜大姐真的很会看海象，所以你就不能够说她是在冒着大家的生命危险。是
1: 是是，我可以理解这一点。对对但是呢，如果是我，绝对不会参与这一项活动， okay、我绝对不会。<笑>哦
0: 、那你就<笑>那那你就台湾是这
1: 样讲吗？推推
0: ，那你就要得要承担说，如果今天换成是你。需要这样大家帮忙的时候、嗯，可能大家都觉得说，啊，那我一定会
1: 改天，哎、那个 Cboard, 你知道吗
0: ？哦，当初、哦、我绝对
1: 不会在那个晚上要大家做这件事，<笑>我一定会改天。是的，可是我觉得你没有讲到一个重点，是我们在看剧的时候，你讲的另外一个重点，我刚刚就是要。帮你铺梗，让你可以讲出这一个很独特的观点 okay,。结果你还是在，<笑>就是我们那时候在讨论的时候，我也是同样这样批判。然后你跟我讲说、嗯，其实你不觉得这个就是家人吗？哦，是家人就是会逼迫着你去做一个你觉得很莫名其妙、<笑>你觉得很 sentimental、你觉得很情绪化的事情，然后你也会心不甘情不愿的，只好咽下那一口
0: 气去做了。谁叫他是我家人的、哦、对对不对？然后
1: 其实要表达就是这个家人的含义、嗯。然后其实这件事情刚好呼应到我们下一个情境题，也就是呃那个什么玉东大姐跟这个东西。东西其实大家看到最后一集也会觉得说：“哇塞，这个妈妈够了没啊？”
0: <笑>而且我觉得是故意的，是故意的。意的然后而且是
1: 他还。约了那个春喜大姐一起上车，然后你就会觉得说：<笑>天哪，东西你实在是太可怜了！一次还要应付两个老妈妈，然后不断的晴了，然后不断的不提前讲，然后给你很多 surprise、嗯。我跟你说，就是一般人做小孩的最讨厌这样子、哦，就是 last minute 突然给你一个重击。
0: 对，然后还不一次讲完。
1: 对，然后还还不准你表情。不可以给我不笑，或者是不可以给我不耐烦哦。<笑>你
0: 要欣然接受，对，你要欣然
1: 接受我给你的所有 request。<笑>我觉得哦，我觉得这真的就是家，完
0: 全能够，这就是，这就是
1: 亲情。<笑>
0: OK， 对，好，所以这就是我们最后一个情境哦，<笑>就是儿子不谅解自己，或是呢。妈妈从来都不解释哦。那故事就是环绕在刚刚讲的玉东大姐跟东喜身上哦、嗯。那这个玉东呢，她其实也是一位海女哦。嗯、那但是哎，她其实不她不是海女，不
1: 是她不是海女，她应该是卖鱼的吧
0: ？对对对。嗯、那但是呢，她的这个资历看来是比春喜大姐还要再还要再再长一点哦，点因为连春喜都叫她姐哦、嗯。好，然后呢，她的这个儿子呢，就是由李秉宪所饰演的东喜。那东喜呢，就是一位大概四十多岁的这个男子哦。然后她每天就是开着一台这个。呃，货车就到处去呃批货之后呢，开到这个交通比较不便利的这个渔村或者是偏乡里面去贩卖这些五金杂货等等的 ，get on get on top top， 就是<笑>然后他会去录一些这种<笑>我们常常会听到的什么纱窗。砸门换玻璃,換玻璃<笑><笑>、欸，好
1: 久没有听到，其实很怀念、欸。欸、上礼拜还有听到，哦、有吗？<笑>對對
0: 對有。好，那但是这个东西跟这个玉东呢，他们之间呢，就有一种没有解释出来的怨恨、嗯。他这个儿子真的是已经对妈妈不只是讨厌了，就基本上呢是，如果手上有一个。<笑>什么东西随时就会往他脸上砸去的那种哦，就更不用，提说都不叫他妈妈，就是叫他阿姨，或者是直接叫他女士等等的。那后来我们也才慢慢在过去这十几集里面陆续的就发现说，哦，原来其实他们之间呢也是有一些不为人知的秘密哦。原来这个东西呢曾经有过一个姐姐哦，那当姐姐这个，因为她姐姐是海女，对，然后就是溺水之后呢，她的妈妈没有讲她爸爸怎么了，嗯，好像好像没有提到，反正反正
1: 她爸也是死掉，对，
0: 然后呢，她的这个妈妈呢就。就带着东西去到另外一个家庭，但是并不是改嫁哦，嗯、因为另外那个家庭呢也有一个老婆、老婆，然后有两个小孩哦、嗯，所以我们推测没有讲清楚、嗯，但是有可能就只是去当小三或者是什么样的，当当妾之类的的的一个改，念。嗯、去
1: 帮佣，但是我们并不知道说为什么帮佣会帮到床上去對，因为其实那个东西是有讲说他看到呃他妈妈跟他爸爸的朋友上床，对，嗯、
0: 也就是说可能甚至在他。这个改嫁之前，或者说在在他爸爸过世之前呢，可能东西的妈妈就已经跟他后来这个算是再婚的这个对象已经有有不寻常的关系，然后都看在东西的眼里、嗯，而且甚至是他妈妈没有隐藏，是、就是、就是毫不隐藏的，就是在东西面前就做了这件事情哦、嗯。那后来呢，甚至在带着东西去到这个新家庭之后，还强迫东西要叫人家爸爸妈妈，嗯、然后从今开始呢，不要叫自己妈妈，叫阿姨。嗯，嗯那所以就也让东西非。非常的不能够谅解，那当然呢，他也跟这个家庭里面的人处得很不好，他、嗯、甚至常常会被另外两个兄弟毒打。对，那可是当这个被他兄弟毒打的时候呢，他妈妈却又好像装作没看见一样。嗯套具东西的话，就好像看到一只狗在路边被人家打，嗯，他就完全没有任何的，也不会出言阻止，然后也不会保护他、嗯。那后来甚至有一次东西呢、呃、偷了这个他们家里的钱之后，说跟妈妈说我们要，我们就一起离开这里，我们去首尔生活。我会我会工作，我会好好的赚钱照顾你哦。他妈妈不止拒绝了，还直接叫他说你是小偷的种。就是用这么难听的话来来骂他、嗯嗯嗯，所以就导致东西非常的不能够谅解这个这个母亲哦、嗯，所以到后面呢，就一直整个长大的这个成长过程，或者说到他后来长大成人呢，他都跟这个妈妈不只是形同陌路，甚至他还把他当成仇人一样看待嗯嗯。嗯，那但是呢，因为这个玉东大姐，我们发现说她得了癌症，对，所以呢，她也开始有一些。这种比较呃，有点像是交代后事的感觉哦、喔嗯，所以当然呢，其中之一他应该是想要跟儿子就是和解和解，但是呢、嗯，他也做出一些很奇怪的举动，对，比如说他会强迫东西要带着他去祭拜他的继父，对，就是他痛非常痛恨而且从来不认为是爸爸的这个角色，嗯、但是在这个同时呢，却一直记挂着另外两个儿子，对，比如说这个儿子爱吃什么，这个儿子想要什么，嗯、然后还要配合人家的行程，嗯、然后却要要求东西来帮忙，对，就是。这样东西非常的不能谅解，嗯、可是我们觉得这一定是是有蹊跷。对，然后最后两集呢，应该就是会把这个故事画上完结
1: 。嗯，但我觉得这个蹊跷啊，
0: <笑>
1: 很<笑>
0: 很难猜，因为编剧太厉害。了。对，
1: <笑>然后可是呢，你还是会忍不住在这个阶段啊、嗯，还是忍不住会很想要批判这个妈
0: 妈。哦，那当然，
1: 有几个点，我觉得第一个点是这个这个玉东呢，其实一直以来看来他。本来就是不喜欢沟通的人，对他很多事情他就压在心里面，就即便是这个春喜大姐都从、嗯、曾经呃骂过这个这个玉东哦，说嗯、啊、你就是这样子怪脾气，你什么都不讲，对很难相处、嗯。那我觉得光是这一点，我觉得就很很很。很可以批判说，这个作为妈妈的，其实真的很不一样
0: 。是，然后我觉得我看这部戏最大的这个感受，我也有跟你提到，嗯嗯、就是我们在小的时候，你回想当你还是孩子的时候，你永远都认为说爸妈永远都是对的，对他们做什么都一定有他的理由，都一定是对的。所以我们在这看这个戏的时候，其实前半部或者说大半部的时候，看到玉东跟东西的时候，我们都一定在想说，这个妈妈一定有什么苦衷，她一定有什么东西是。那个东西误会的，可是看到后来，我们却发现说，哎、欸，其实。而且随着我们年纪长大、嗯，会发现说，其实爸妈也不过就是普通人，他
1: 们就是凡人，他们就是
0: 凡人，嗯、他们一定也会有做错事情，嗯、或者说没有弄清楚情况，或者说就是呃不知道该怎么办的时候，而且也没有人教错的时候，也
1: 没有人教他们怎么当爸妈。对
0: ，所以很有可能这个玉东并不是像我们想说所,所想的说，呃，嗯、有什么真的是很
1: 很什么重大，就是
0: 非常忍辱负重的一个什么神秘的
1: 转折。对，
0: 也许有，也许没有、嗯，但是我我的感受就是说。很有可能就是我能够理解东西对他妈妈的这个不谅解、嗯，或者说对他妈妈的这种呃怨恨、嗯，其实有很大的原因，就是因为他妈妈没有尽到就是解释的责任。对，而且重点是
1: 东西對对一天到晚就在这个镇上出没，是，然后还就是在他妈妈工作的地方，<笑>就在对面直接在卖东西，嗯、然后呢跟他妈妈老实说也有多少也有互动，嗯，因为就是譬如说他还是会。呃，有机会就会去跟他妈呛虾，对，对不对？其实事实上，你知道他那个呛虾，他不是真的要去攻击他妈妈、嗯。我觉得那个呛虾是在求助，是在讲说我很我很伤，我很痛，是,是你是不是该要跟我讲清楚了？他其实是这个意思，但是他妈妈还是 always 就是 silence。嗯，我觉得 silence 是一个很可怕的、很可怕的冷漠的暴力，是没
0: 错。对啊，对，甚至你看他有时候，比如说。嗯有一有一集的就是跟他儿子买裤子，嗯，然后就是故意多付钱给他，对对对对,对然后他儿子却很不高兴，就是硬要硬要找塞回去，对，然后甚至最后说我不卖了，对，对就是他他这件事情就是你你也要就你不要认为说哦你你默默的做了这件事情，比如说多给了他一点点钱，嗯嗯你就好像可以说好像
1: 弥补了过往，或者说就可以就
0: 可以 justify 我不去解释我其他的事情，对，因为这是一对不对
1: 呃那叫什么。Again 是这样讲吗、哦？你问我他。<笑>就是它是个别的事情嘛，对对吗？然后，但是我不知道、欸、好像很多长辈他们都会把所有情感的包袱捆成一整包
0: ，对
1: 。然后让底下的人或者让被欠的那个人会感到很 confused， 是，对不對,对？当他当他知道他欠你这东西，嗯、但是他却用别的方式还你的时候，你就会觉得说。哎、欸，所以这是刚发生什么事情？<笑>所以现在是还了我这个东西吗？所以刚刚那
0: 件事就没关系了吧。<笑>对啊
1: ，所以你就会反而更气。<笑>嗯就，就就其实就是某种程度有一点说明了东西，他在车上跟呃呃那叫什么船长讲的那句话，对,定定對他说：“我知道我妈得了癌症之后，有一种很复杂的感受。对，那种感受并不是觉得很畅快哦，我的只是仇恨得以泄愤，而是。”<笑>我觉得他他没有讲得很清楚，但我觉得我完全可以理解他的那种那种奇怪的感受，是说你以往就是辜负我这么多、嗯，你都还没有还我，然后你
0: 竟然把这件事情就是竟然还得了癌症，然后让我好像似乎剥夺了我能够跟你
1: 对对不对？好像剥夺了，好像有点像是把以前你你欠过的那些东西一笔勾销的感觉，对然后还让所有镇上的人。知道了，对，知道的这件事情，对，那他反而他更、嗯，我觉得他更没有办法去说出那个苦，因为他要怎么讲呢？他要讲说哦，他活该，他他他怎么来對不行嘛。然后反而他其实是觉得更更气愤的，就是说我今天还得要这样子去去去陪伴你，是，而你却不愿意，就是我要问你的那些东西，你。基本上你都没有回答我，然后你还要要求我东，要求我西，我觉得那真的是哎、啊，真的是会为他感到很愤慨。对，真的那真的但
0: 是呢，这个也也难怪，就是说很少会，就是在这个这个影集里面很少会有三集完结的故事哦。哎、对对对对对但是目前看来，最后两集呢都是会讲玉东跟东西的故事哦。而
1: 且我觉得一定会爆泪，对一，一定
0: 会爆哭，<笑>所以我们就赶快期待这个本周最后两集的播出吧。好，所以以上呢就是我们今天这个解析情境题哦，来跟你分享我们的蓝调时光。那如果你想要听我们解析完结篇的话，就请在 Apple Podcast 下五星留言告诉我们哦
1: 。好，那今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜。
0: 拜拜